0: От є вже питання в, на сторінцях, на наших сторінках, в Фейсбуці. З приводу виходу з карантину, запитати пані Тетяна Коценко. Пару днів тому відбулася акція Стоп культурний карантин. Вони закликали почути їх або побачити їхні проблеми, і разом розробити план виходу культурної сфери з карантину. Які ваші думки? Щодо цієї акції, і багато хто не сприйняв серед мотивів або дотичної культурної індустрії, такі у вас міркування з приводу подальших культурних масових заходів, які би ви запропонували план виходу з кризи в культурній сфері. Я не прихильник масових культурних заходів, які будь-яких масових заходів до того, як ми не зрозуміємо, якою є реальна небезпека коронавірусу в усьому світі, якими будуть наступні заходи, які будуть допомагати нам позбутися пандемії. Я абсолютно очевидно вважаю, що потрібно ухвалювати заходи, які допоможуть Звантажити економіку, повернутися людям на робочі місця, але про масові заходи, я думаю, нам доведеться забути, можливо, навіть на роки. Я сподіваюся, що на місяці, я сподіваюся, що вже 2021 року ми з вами згадаємо про всі звичайні масові заходи, але зараз спортивні змагання, великі фестивалі, все це, на мій великий жаль, це наше минуле і це наше майбутнє, але не сучасність. Але я разом із цим, я впевнений, що підтримка культури має бути одні з найголовніших завдань будь-якої держави, яка бореться з коронавірусом. Тому що виникає питання, якщо ми хочемо зберегти людське життя, якщо ми хочемо зберегти економіку, якщо ми хочемо зберегти людям якість життя, то для чого? Культура – це одна з важливих таких частин цього, цієї якості життя. Тому потрібно збереження відповідних соціальних норм і зрозуміючи всю небезпеку хвороби. Відкривати музеї, відкривати... Бібліотеки, шукати нові форми культурного спілкування, знаходити можливості для роботи, принаймні, влітку, кінотеатрів «Просто неба. Можливо подумати про те, щоб «Просто небо» працювали театри, також з дотриманням відповідних санітарних норм. В мене одне з найбільших вражень за все життя – це робота театрів на відкритому повітрі. Я бачив величезні вистави в старих фортецях, в спеціальних місцях, які робилися для театральних вистав. І я вже не кажу про те, що такі заходи завжди відбувалися на відкритих площадках, там в наших Карпатах, кажемо, коли ми проводили фестивалі в Криворівні. Був такий, віа Карпаття, був такий досвід. В таких випадках можна зберегти певну кількість глядачів, і чи маленьку, але розсадити їх так, щоб вони не були небезпечними один для одного. І про це все треба думати вже сьогодні, усвідомлюючи, що скупчення людей – це епідеміологічна бомба, яка змусить всіх нас повертатися в квартири до карантину, до безгрошив'я. Але разом із цим людина не може жити без захоплення, без задоволення, без культури. І потрібно знаходити нові можливості, нові інструменти такої культурної можливості для ситуації, яка має, має виникати з цього приводу. Так що справа, справа навіть не в акціях, справа в тому, як до цього загалом ставитися. Є дзвінок у нас, будь ласка. Доброго вечора. Вітаю. Пане Віталію, а мене звати з війни чи не? Питання болючі всі, звичайно, ці теми, але що якось там рішають? Ніхто офіційно працював, е, натомість є багато сімей, я з них, так само ми не в житті працюємо. Як нам бути десь у допомогу чекати і до кого звертатися? Дякую. Це величезне питання. До речі, це про це питання, можливо, ви знаєте, пане Юспі, я задавався цим питанням кілька місяців тому коли розповідав, що відбувається в Італії, на півдні Італії, де величезна кількість людей працює виключно на чорному ринку. Вони не мають офіційної роботи. І коли уряд хвалив рішення про допомогу людям, які залишилися без роботи, виявилося, що ці люди – це сотні тисяч людей в Італії, на Сіцилії, зокрема, залишилися без цієї допомоги, а їхні працедавці залишилися без будь-яких зобов'язань Перед людьми, які залишилися без своїх робочих місць, особливість цієї кризи в тому, що вона б'є по легальному сектору економіки і по тюнєвій економіці. Ми завжди маємо пам'ятати, що Україна виходила з усіх економічних криз не такою скуйовдженою, яку ми мали б бачити її за офіційною статистикою, тому що величезна частина наших громадян працює на чорному ринку, працює без офіційного оформлення. Ця частина громадян не цікавиться майбутнім держави. Але і держава не цікавиться майбутнім цих громадян. В цій ситуації так не може бути з тієї простої причини, що зараз потерпають, зараз йдуть на дно і легальна, і нелегальна економіка. І якщо вони разом підуть на дно, це буде означати крах української економіки як такої. Таким чином я абсолютно впевнений, що держава має дійсно подбати. Я не знаю до кого у вас звертатися, але це питання до влади. От держава має подбати про всіх тих, хто зараз втратить можливості для нормального існування, хто втратить робочі місця як в легальному, так і в тіньвому секторах економіки. Не претензії цим людям пред'являти, а допомогти їм вижити і, звичайно, робити все можливе, щоб тіньва економіка зникла з обличчя Української держави, бо це завжди катастрофа в таких випадках для людей, які там працюють, також не тільки для держави. Будь ласка, у нас є питання по скайп. Прошу. Доброго вечора, шановний пан Віталій. Вітаю. Я тиждень тому задавав питання по бюджету, там дірка утворилася майже 11 мільярдів доларів, якщо можна коротко. А сьогодні я хочу вас запитати, іде боротьба з Терненко зараз, там у нього багато чого йому приписують. І він вбив і догадався за тим, щоб вбити того, хто на нього Покушався. І паралельно такий же процес іде з Шарієм. Теж він там згалтовував, чи якийсь у нього зв'язок був. Чи можете ви сказати, в чому з не... у них спільного? Я взагалі не думаю, що ці дві речі потрібно порів... порівнювати. А, а от... Тому що другий другого... процес, про який ви говорите, він почався ще дуже давно. Він почався вони... ще в часи Віктора Януковича. А цей процес навколо Стерненка, це процес, який якраз почався вже після Майдану. І він виглядає як таке відверте полювання на Стерненка. Я маю на увазі полювання не правоохоронних органів, а полювання людей, які весь час його бажають вбити. Фактично, ми ж говоримо про людину, яка обороняється від тих, хто його хоче вбити. І, звичайно, в цій ситуації можна сказати, слухай, як ти міг вбити людину, яка хотіла тебе вбити, який ти негідних? Ну, це дивно виглядає. Колишній генеральний прокурор Рябошавка от нещодавно в своєму останньому інтерв'ю сказав, що всі дії проти Стерненка. Я вважаю, що і дії, які пов'язані з нами спроби його вбити, молодого хлопця. За переконання і за боротьбу з мафією, яка визначає життя певних регіонів в нашій країні. І потім подальше переслідування Стерненка вже правоохоронними органами виглядає помстою. І мені нема чого додати до цієї ситуації. І я вважаю, що що має розслідувати українська правоохоронна система, це якраз помсту. І мотиви цієї помсти тих людей, які намагаються Стерненка або вбити, або посадити, за те, що він не дає себе вбити. Ну, що тут, нема мені більше чого додати до цієї ситуації. Я не кажу про політичні переконання Ставненка. Вони можуть бути радикальними, але вони якраз пов'язані з абсолютно конкретною ситуацією, яка не є кримінальною, яка є політичною, на відміну від цієї другої справи, про яку ви говорите, яка є кримінальною справою, а не політичною. І, звичайно, намагання закрити таку кримінальну справу вже є політичними спробами в новій ситуації, що ми і спостерігаємо. Давайте наступне у нас є. Телефонний дзвінок, будь ласка. Добрий вечір. Вітаю. Я з Івано-Франківським мене звати Василь. А я хотів вас запитати вашу думку на рахунок такого питання. От сьогодні заступник офісу президента заявив, що напевно, все ж таки, президентству Зеленському треба ще на 5 років ну, балотуватися бо він цього свого не може виконати, треба більше часу йому. Як ви думаєте, це сам Зеленський так думає? Чи його, як то кажуть, Кварталів ФСБ, що оточення, яке вже пригорілося на своїх місцях, хоче ще собі продовжити. Чи це його, все ж таки, ну, справжні власники Зеленського, які поставили... У пана Зеленського, ну, ну, Зеленського. Зеленського є конституційне право балотуватися на посаду президента України. Немає ніякого значення, що сам президент Зеленський ще на початку свого правління говорив, що він обирається на перший термін. Він може змінити свою думку. У нього є повне конституційне право балотуватися на другий термін. І вирішувати, чи бути йому президентом, чи ні, в разі, якщо він ухвалить таке рішення, будемо не ми з вами, там вдвох. а будуть українські виборці. Але в мене є прогноз, який говорить про те, що до цього наступного балотування пан Зеленський навряд чи зможе, в принципі, розраховувати на своє переобрання. Я вважаю, що для нього головною політичною задачою, яку він має виконати, це утриматися на посаді президента України до закінчення цього терміну своїх повноважень. Якщо пан Зеленський піде з посади, Після свого, своєї каденції і передасть владу новообраному президенту України, немає значення, чи буде він балотуватися на посаду президента України, чи він програє новому президенту України вибори. Немає значення. Це вже буде для нього найбільше політичне досягнення. Найбільше. Але я не впевнений, що йому вдасться це, цього досягти. Я нагадую, що ми знаходимося буквально на порозі карколомної економічної і політичної кризи, яка обнулить рейтинги влади і, можливо, буде потребувати для того, щоб перезавантажити державу і вирішити всі ці зауваження, які виникнуть українських громадян проведення дочасних президентських і парламентських виборів без участі тих людей, які сьогодні беруть участь в керуванні державою. Тобто без президента Володимира Зеленська і без політичної партії Слуга народу». Можливо, для того, щоб зберегти стабільність держави, нам потрібно буде пожертвувати політичним майбутнім людей, які сьогодні ухвалюють ці рішення в українській державі. Це може бути не так, звичайно. Але, можливо, таку жертву доведеться принести. І про це вже сьогодні потрібно думати. І інституції буде питати. Є питання у нас по скайпу. Звінок доброго дня. Вітаю. Добрий вечір, пане Віталій. Будь ласка. Ви в своїх виступах досить часто говорите, що громадяни України в своїй голові повинні прийти до того, щоб перестати займатися популізмом і вибирати популістів. У мене питання таке, як ви дивитесь на те, щоб більше говорити про те, що людям треба робити низові інституції. Ну В нашому випадку це ОСББ і громадські організації. Де люди чітко бачать, що от на це вони дали гроші, і ці гроші пішли сюди. Тому що у нас з цим велика біда. Я Тут думаю, походу. що перший крок до того, щоб люди взагалі усвідомили свою відповідальність за те, що відбувається в їхній країні, власне, це взагалі децентралізація, яка відбувається. І ми бачимо, що вже зараз перша паруску цієї децентралізації, яка реально почалася після перемоги українського народу в 2014 році. Це те, що навіть мери сьогодні українських міст говорять про те, що хотіли б мати більш серйозну роль у врегулюванні цієї кризи, яка сьогодні пов'язана з економічними проблемами, з карантином, із епідемією коронавірусу. Це перший крок, дуже важливий. А далі, звичайно, треба йти нижче і нижче. Я зараз наводжу приклади, що в будь-які нормальні цивілізовані країни невелике значення мають вибори федеральні, чи загальнонаціональні, але найважливіше значення мають вибори місцеві на рівні міста, района, округа. Чим більш багатою є країна, тим менше значення має центральна влада. Ви запитаєте у швейцарця, хто президент Швейцарської конфедерації. Та він може не знати, тому що ці президенти змінюються щороку. Однак кожен мешканець Швейцарії точно знає, хто мер його міста, хто керує його районом, хто ухвалює рішення. Тому що ці люди, вони разом... Працюють для процвітання цього міста. І тепер виникає питання. А як виглядає тоді? А є території, які виглядають у нас, як, скажімо, кантона Пенцель? Є. У нас це конча Заспа, вона виглядає майже як бідний Кантона пенцель. А у росіян це Барвіха, де живуть всі ці їхні скоробагацькі, всі чиновники і таке інше. Я завжди, коли мешкав в Москві, казав, заїдеш до Барвіхи, майже потрапляєш до Швейцарії. Але там. Ця Швейцарія в Кончезаспі чи в Барвіхі, створюється за рахунок того, що люди ці обкрадають всіх своїх співвітчизників. А в Швейцарії це багатство створюється тому, що люди самі керують своїми територіями. І ці території складають сильну державу. Тільки так можна досягти якогось успіху. Але що для цього потрібно? Щоб українців цікавили не президенти, прем'єр-міністри і депутати, а самоврядування ініціативи на кожному місці. Щоб вони боролися, щоб гроші йшли знизу до гори, а не з гори і це теж дуже важливе питання. До того часу, як українці не будуть відповідати за справи в своїй державі, в своєму містечку, селі, райони, вони приречені бути бідними. І тут це така економічна логіка, яку навіть не потрібно пояснювати. Це можна чітко сказати. До того дня буде бідність. Але буде і певна кількість людей, які будуть жити, як в Швейцарії. І роз... різниця у житті цієї частини людей і більшості більшість українців буде завжди величезною, вона буде тільки збільшуватися з кожним роком. І в цьому є абсолютно логіка. Дякую. Телефонний дзвінок у нас є, будь ласка. Алло? Так, слухаю вас. Е, добрий вечір. Добрий вечір. Е, окупована територія міста Сніжне. Тримайтеся. Е, Пане Віталій, е, як ви оцінюєте е, ну, нинішній стан, становище ну, на е, лінії зіткнення? Я б багато разів говорив, і зараз кажу, що я вважаю, що під час карантину відбулася повзуча анексія Донбасу. Ви це, я думаю, бачите на власному досвіді. Ви тепер не маєте можливості потрапити на вільну територію України. Кордони щільно закриті. З території окупованої Донецької і Луганської областей не випускають на вільну територію України навіть людей, які отримують гуманітарні дозволи від української влади. Це дуже погано. Це перше, що мене дуже серйозно турбує в ситуації, яка склалася навколо окупованої території. Друге, я абсолютно впевнений, що всі зусилля команди Володимира Зеленського по домовленостям з командою Володимира Путіна зазнають краху, як би там не розширяли повноваження української делегації. З тієї простої причини, що у Росії немає ніякого бажання з нами домовитися, в, них є, в неї є одне бажання – загарбати всю територію України і зробити все можливе, щоб українські землі стали органічною частиною території Росії. Ми маємо від цього відбиватися. Ніякого іншого виходу у нас немає. Тому що інакше ми потрапимо, будемо частиною Росії, будемо зазнавати всі ті проблеми, які мають росіяни. Але разом із цим мені потрібно сказати, що ми маємо боротися за населення окупованих територій робити все можливе, щоб люди могли переїжджати на вільну територію України, тому що ще довго ця територія не буде українською. І маємо боротися за те, щоб ця територія рано чи пізно повернулася до складу України. І Донбас, і Крим, тому що якщо Україна не буде територіально цілісною державою, вона залишиться державою-інвалідом. А державі-інваліди завжди доля одна бути на окраїні світу, чи там Росії, чи там Європейського Союзу і е- е- слухати про себе співчутливі розмови. От якби ви змогли вирішити всі ці проблеми, отби, якщо б Росія з вгомувалися, нам потрібно все це-, це вирішувати, у нас немає ніякого шансу. На протезі довго ми не проживемо. І я дуже бажаю вам, дорогі друзі, закінчуючи цю розмову, щоб ви завжди були здоровими, без протезів в душі і без політичних протезів. І щоб ви сподівалися, що ніякі проблеми вас не будуть торкатися з цієї точки зору. Хай щаститься до наступних зустрічей.